0: Dit is een podcast van NPO Luister en BNN Vara.
1: Beste Alledaagse Vragen. Ik heb een vraag over de koprol. Waarom worden kinderen op de basisschool verplicht de koprol te leren? Wat is daar het praktisch nut van? In mijn hele leven is het nog geen moment geweest dat ik dacht van... hé, hey, ik ga dit koprol doen, dat is makkelijker dan lopen. Alledaagse Vragen. NPO Luister. Dankjewel Barry voor het insturen van je vraag. En deze gaat zometeen beantwoord worden door een hele beroemde gymleraar. Maar Rosa, eerst even, heb jij ook op de basisschool een koprol geleerd?
0: Absoluut, kin op de borst en laat je maar vallen.
1: Oh, jij kent die instructies nog heel erg goed.
0: Zeker weten, dat is toch ingeprint op je brein.
1: Kan je tegenwoordig nog een koprol?
0: Nou, ik heb het al een tijdje niet geprobeerd, maar ik denk als ik mijn best doe met genoeg wilskracht kan ik het. Maar jij kan het wel, dat heb ik gezien.
1: <lacht> ja, klopt. Ja, we hadden het. Gisteren hadden we het over deze, ja, dit onderwerp ja. en uh, toen onder milde groepsdruk van de redactie uh, werd <lacht> ik toch gevraagd of ik een koprol kon doen en dat heb ik gedaan. En dat... Ja.
0: Het was ongelooflijk ging... Eigenlijk is het onbeschrijfelijk
1: nou, slouwen, nou. Je vlijpt en je vlijpt nee. Maar, het, maar ging... het was soepel Het ging soepeler dan verwacht zeker En dat voor iemand van mijn uh, motorische vaardigheid Normaal ben ik ontzettend dom, <laughs> altijd Maar dit uh, ging nog best wel goed Terug naar de vraag van Barry. En voor een antwoord belde ik met niemand minder dan Peter Heerschop. We kennen hem natuurlijk allemaal als cabaretier en programmamaker. Maar hij is ook jarenlang gymleraar geweest.
0: Ja, vind ik echt ook echt een gymleraar. Als je het beseft, dan denk je, ja, dit is echt zo iemand die je in de gymzaal zou zien.
1: Hij heeft wel het, inderdaad het aura van een goede gymdocent. Ben benieuwd. Dus Peter, waarom moeten we op school toch die koprol leren?
2: De koprol, dat is een, dat is een ultieme beleving van over de kop gaan. En dat is, een, uh, dat is dat je heel even de coördinatie kwijt bent. Dat je even je balansje weer kwijt bent en dat weer moet herstellen. Dus het is een hele, een hele belangrijke motorische uh, beweging. Waar je enorm veel aan kunt hebben. Het is de basis ook voor, voor andere vormen van over de kop gaan. Dus het lekker duikelen aan een rekstok of, achter, uh, of, of eventueel een salto. Dat is nog zweven. Is loskomen van de zwaartekracht. En dan ook nog een rol maken. Dat is een heerlijk gevoel. Maar het is vooral ook uh, heel goed voor je, voor je balans en je evenwicht. En dat heeft te maken met het evenwichtsorgaan in je oren. Als je daarmee over de kop gaat, dan, dan blijft, uh, daar zit daar een vloeistofje in. En dat blijft, dat, dat blijft een vloeistofje. Het gaat niet kristalliseren. Zo voor oudere mensen, boven de 40, als die nog een koprol maken, zijn ze, zijn ze gelijk misselijk en duizelig. Eigenlijk moeten die ook elke dag nog een koprol maken om dat losjes te houden. De koprol, mensen. De koprol is een levensreddend ding.
1: <laughs> Ongelooflijk wat ik hier hoor. Ja, als hij er zo over vertelt, ja, dan kan je toch ook alleen maar die, dat kinderlijke enthousiasme krijgen. Ik, ik wil spontaan een koprol doen.
0: Ik ook, maar ik hoor ook heel veel, want hoe hij begon van je zweeft even, je bent even uit balans en je moet jezelf weer terugvinden. Nou, dat is een metafoor voor het leven. Oh mijn hemel. De salto is een metafoor voor het leven. maar dat je het elke dag moet doen als 40-plusser. Dit is wel, denk ik, een, ja, iets wat wij de hele wereld moeten meegeven.
1: Ja, want even een stapje terug. Die koprol aanleren, dat heeft dus wel degelijk een nut. Het is goed voor je motorische ontwikkeling... en dus ook voor je evenwichtsorgaan. Want als je dat vaak genoeg doet... dan blijft dus met name op latere leeftijd... die vloeistof in je evenwichtsorgaan vloeibaar. Waardoor je niet misselijk wordt... als je het ja, onverhoopt in een koprol plant.
0: Ik denk dat wij hier heel veel mensen mee gaan redden met deze uitzending.
1: Ja, doe regelmatig eventjes een koprol. En nog eventjes om terug te komen op de vraag van Barry. Ik vroeg Peter ook nog even naar het praktisch nut van een koprol leren.
2: Ik moet er wel bij zeggen dat als je gaat solliciteren voor welke baan dan ook... ze zullen nooit vragen, uh, la, laat eerst eens een koprol zien. Dus, dus nou, ik maak het eerst heel erg belangrijk, omdat het, uh, omdat het ja, bewegen... En alle vormen van bewegen. En er is een grondvorm van bewegen. Die zijn hartstikke belangrijk. Maar het is nou ook niet weer. Het is niet zo dat, dat er, eh, niemand zet op, een, op zijn Tinder-account ook: ik kan een
1: hele goede koppel.
0: Ja, ik wel. Jij wel? Vanaf vandaag ga ik dat doen in mijn bio.
2: Alledaagse vragen.
1: Rosa, we hebben net geluisterd naar Peters betoog voor de koprol. Uh, maar wist je ook dat er koprolcritici zijn? Nee. Ja. Nee, dat nou. Ja, ik ben serieus. Er zijn koprolcritici. En dan gaat het vooral over de rechte koprol. Je hebt namelijk ook die schuine waarbij je over je schouder gaat. Maar de grote focus op die rechte koprol, dat zou niet meer echt van deze tijd zijn. Dat idee is namelijk al heel erg oud. Het gaat terug naar begin 19e eeuw. En iemand die daar meer over kan vertellen is Hans Troes van Alles in Beweging. Hij werkt als gymleraar, maar is ook de auteur van de lesmethode basislessen bewegingsonderwijs... die op heel veel scholen wordt gebruikt. Hij kan er meer over vertellen en wat we misschien beter kunnen doen.
3: Ons bewegingsonderwijs, ons schimonderwijs, ons turnonderwijs... is heel sterk beïnvloed door, nou, we noemen hem de turnvader Jaan. Dat is een Duitser die in 1813 een boek schreef... Uh, met allemaal turnoefeningen, gymnastiek oefeningen, waarvan hij dacht dat dat goed voor de mens zou zijn. Daar kun je dus afvragen of dat nog wel van deze tijd is. We kunnen jonge kinderen veel beter die scheve koprol... die judorol of stuntrol of rerunrol, hoe je het maar wil noemen... waarbij je een beetje over de schouder rolt en niet helemaal over de kop gaat. Want die is veel zinvoller om kinderen te leren dan een rechte koprol... die dan misschien esthetisch wat mooier is en naar de salto kan leiden... We zeggen dus niet, die uh, koprol hoort er helemaal niet meer in. Maar dat is eigenlijk een soort differentiatie, een vervolg op een scheve koprol. Net andersom eigenlijk. Dus wat er nu vaak geleerd wordt, is je moet eerst die rechte koprol leren. Ja, dan kan je later misschien wel een, een judo-rol leren of een ander soort rol. Maar die rechte koprol, dat is de norm. En wij draaien hem om.
1: Dus, buddy Vandaag zochten we voor je uit waarom we de koprol leren op de basisschool. En zoals we van Peter al hoorden, is de koprol een hele goede oefening... voor de motorische ontwikkeling van kinderen en voor een evenwichtsorgaan. Wel is er wat kritiek op de focus op de rechte koprol. Daarmee zouden we teveel letten op esthetiek... en zouden we bijvoorbeeld beter de schuine koprol kunnen aanleren... waardoor kinderen ook beter leren vallen. Heb jij ook een vraag? Stuur ons dan een berichtje op Instagram. Dat kan naar het Alledaagse Vragen. Maar je mag ons ook een mailtje sturen naar Alledaagse Vragen En dan zoeken we het voor je uit. Alledaagse Vragen. NPO Luister BNN Vara.